0: Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Caroline Belly och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur presterar man och mår bra och hur lever man i den här världen och mår bra. Prestationspodden har ett nyhetsbrev där jag skriver de bästa tipsen från mina gäster. Och det kan vara... Bokutlottningar och andra tips helt enkelt. Så gå in på carolinnorbeli.com Ja, jag sitter fortfarande med ett leende på läpparna sen förra veckan när jag intervjuade Kai Pollack. Och jag tackar för all, eh, all feedback som jag har fått ifrån det avsnittet. Och jag kan bara hålla med om att han är fantastisk och att han... Eh, hans tankar, för dig som då inte har lyssnat på avsnittet, som är så värdefulla. Han, han har ju eh, till exempel tanken kring utmattning, att vi mattar ut oss för att vi inte vet att vi är värdefulla. För att vi inte vet att vi är good enough, som han säger. Och jag kan ju verkligen skriva under på att det så det är och. Den känslan levde ju inte bara till utmattning utan också till hög stress. Och han pratar ju om hur man ska omprogrammera sig eller som han säger, man ska ändra sin trosats eh, om att man inte är värdelös utan att man är värdefull och eh, att, man, eh, att man ska upprepa det ofta för sig själv. Och det tycker jag är otroligt bra. För vi har det liksom inte med oss. Alla har inte det bara med Och det behöver ju inte bero på att man har haft en jättedålig upp, eh, uppväxt eller så. Utan samhället får ju en eh, att känna så. Så in och lyssna på det avsnittet efter det här avsnittet om du inte har hört det. Jag känner mig mer än lyckligt lott. Just nu med podden faktiskt för att det eh, jag har fått in och då tänker jag också på det här avsnittet. Så otroligt intressanta gäster. Jag ska snart ha ett eget avsnitt. Det har bara varit mycket eh, och jag har inte haft riktigt tid men det är ju min tanke. Så har du någon, någon tips på vad du vill att jag ska prata kring så får ni gärna gå in på Caroline och Billy Coaching och skicka mig ett DM på Instagram alltså. Och är du inte på Instagram så går det ju bra att mejla till karolin.prestationspodden.se. Jag gjorde en intervju igår och jag kan inte hindra mig från att prata kring ämnet. För att det ligger mig så nära. Och det handlar om att göra misstag. Vi lever ju... I, den här, ja, I Sverige där misstag är otroligt fult. Vi eh, lever många med känslan av att, att, göra, göra liksom, att kontrollera. Att, inte, att göra allt för att inte göra misstag. Och jag och den här personen då Josh som jag eh, ut, eh, intervjuade har är av vår åsikten att all den energin som går åt att bara kontrollera, fixa och dona för att vi inte ska göra fel. Och all den här rädslan dagligen som vi har, bara vi ska koppla upp oss på ett zoom så känner vi rädsla. Hur ska det här gå? Hur går den här tekniken? Istället för att använda... Den kraften till nyfikenhet eller till att få mer vila. Det är en sån negativ kraft. Och den här Josh som jag intervjuade då pratade kring att vi ska fira våra. Och det här kommer ni då få höra mer om. Men fira våra misslyckanden. Och det kan ju kännas väldigt... Långt ifrån att fira ett misslyckande när man känner den här kylan inom bord När man ser att man har gjort fel. Men eh, det vi ska lära oss istället det är att ge oss själva värme enligt mig. För om du har en varm röst till dig själv i det lilla. När du gör smås fel. Allt från att stava fel till att eh, kanske ha glömt... Någonting hemma när du ska åka till jobbet eller vad som helst. Om du kan ge dig själv värme i den situationen och prata med dig själv snällt. Så kommer inte misslyckan att bli lika jobbigt. Och du kommer inte behöva leva med den här rädslan. Eh, jag tror att det är oundvikligt att ha den här rädslan. Och kanske vad man kallar den här inre kritiken. Jag har då inte träffat på särskilt många som... Som inte är rädda i huvud taget för att göra det. Men det är klart att vi alla har våra olika områden. Och jag är ju då, som jag har sagt tidigare i podden, dyslektiker. Men jag har inte fått någon diagnos på det. Det kan också vara att jag är alldeles för snabb. Även om jag jobbar med stress och jag lägger väldigt mycket tid på återhämtning och så. Så när jag väl gör något så är jag snabb. Det är min energi. Men jag får ju vara med om jämt att jag har stavat fel. Eller att helt... De här avsnittsbeskrivningarna, de klarar jag bara inte av att skriva. <laughs> och där får jag ju lära mig att ge mig själv värme. Och det, det kan vara bra. Man blir ju mer modig av det. Det begränsar ju så mycket. Att gå omkring och bara vara rädd för saker, rädd och tänk om, tänk om, tänk om vad ska hända, istället för så, här: Tänk om du vågade leva fullt ut. Vad skulle hända då? Tänk om du inte hade den rädslan. Ja, det kommer komma mer om just det där ämnet i podden, och jag är så otroligt glad över mina senaste intervjuer. Spännande helt
1: enkelt.
2: Jag har nu
0: platser i min coaching. Um, och är du intresserad av att uh, skapa någon form av förändring kanske är det att du. Uh, vill minska prestationskrav, eh, jobba med din stress, stresshantering hitta vad du vill i livet, eh, ny karriär, komma närmare dig själv så är du varmt välkommen att gå in på carolinerbeli.com och så skickar du en intresseanmälan och så kan vi boka ett eh, gratis första möte. Välkommen och anmäla er till mitt yoga-retreat som jag ska ha i maj. Från den 24 till den 27. Vi vandrar i bergen, vi mediterar, vi yogar, vi äter hälsosam mat. det är läkande i sig. Det är, ett, det är en fantastisk plats och de där bergen är helt otroliga. jag vill inte säga ordet magiskt för det är så uttjatat. Men någonstans där <går> är det i alla fall. Och är du intresserad av att hänga med så kan du lämna en intresseanmälan på carolinnorbeli.com och så hörs vi därifrån. Till det här avsnittet har jag intervjuat Filip Bromberg- han är psykolog och han arbetar för ett företag som heter Nysnö. Eh, och, eh, Nysnö använder sig av psykadeliska substanser i deras behandlingsmetod. Och jag är superintresserad hur, ja vad det kan ge och hur framtiden kommer se ut om vi kommer använda oss av psykedeliska substanser mer i sjukvården. Eh, och anledningen till mitt intresse är väl att jag tycker ju att det är mycket som inte fungerar eh, när det gäller medicin och, och att vi behöver utforska något annat. Sen självklart vill jag ju lägga till att ska man testa sånt här ska det ju vara tillsammans med sådana som nysnö som är professionella och att det ska användas på ett professionellt sätt. Men jag tycker att det är superspännande att, folk, att, att man utforskar något annat än det som finns nu och kanske inte alltid fungerar helt enkelt. Så lyssna till Filip Brumberg.
2: Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
0: Hej och välkommen till prestationspodden, Filip. Tack så mycket. Berätta för lyssnarna, vad jobbar du med?
3: Jag är psykolog, eh, tog examen 2017 och har sedan dess jobbat dels i det vanliga eh, hälsovårdssystemet, men också alltid varit väldigt intresserad av psykedelisk forskning och terapi. Så jag har jobbat på olika sätt för att etablera det fältet i Sverige med drömmen om att, om att jobba som psykedelisk terapeut i framtiden. Och det har resulterat mm. i nätverket för psykedelisk vetenskap stiftelsen Osmond Foundation, som är två organisationer som jag har grundat Sen kom vi igång med den första kliniska studien på psilocybin för depression i Stockholm. Så jag har jobbat lite med att få igång den på den organisatoriska sidan. Idag så jobbar jag framförallt med Nysnö som är ett företag som arrangerar re re retreat-program i Holland. Med psilocybin-tryfflar så jag jobbar som facilitator. Och så jobbar jag också privat med att träffa klienter för integration av psykedeliska upplevelser.
0: Det här har jag jättemycket frågor på. Jag tänker, det var mycket information och så spännande. Men eh, vad fick dig, var det det här i syftet att jobba med det du gör idag som fick dig att börja plugga till psykolog? Eller hade du tänkt att vara, bara jobba som en vanlig psykolog om man säger så?
3: Bra fråga. Jag hade inte planerat att, att uh, jobba med, med psykedelika när jag började plugga. Nej. Men jag hade ingen tydlig bild av vad jag ville göra. Jag visste att jag inte vill bli en vanlig psykolog.
0: Mm.
3: Vad, det nu, vad det nu är. Ja, uh, en
0: som bara arbetar kliniskt och kanske på sin höjd skickar någon till en läkare för att få SSR i preparat. <laughs> Lite så.
3: Precis. Uh. Um, jag... Uh, jag började på psykologprogrammet för att jag tyckte att det var en spännande utbildning och eh, sen under resans gång så började jag känna mig ganska desillusionerad av eh, hur eh, psykoterapi praktiseras i, i det systemet som vi har skapat och... Eh, sände kände att ja, det här är nog inte riktigt för mig. Och då hittade jag forskningen på, på psykedelika. Och kände att det här skulle kunna vara min grej. Eller det här är någonting som jag, som jag vill ska få ta större plats i vårt samhälle. Och det var då som jag startade nätverket för psykedelisk vetenskap tillsammans med några andra psykologer och läkare.
0: Mm. Vad var det du såg fattades lite grann i hur psykologer jobbar eller, ja för dig Och Vad var det som inte kändes som man kom hela vägen?
3: Framförallt så, så var det nog eh, det faktum att våra, våra lärare på programmet sa att så här gör man de här behandlingarna eh, och eh, vi har evidens på, på att det fungerar. Eh, men i, eh, i systemet så finns det inte möjlighet att göra behandlingarna på det här sättet. För det finns inte resurser. Nej. Eh, så ni kommer inte kunna jobba så här. Det var nog eh, framförallt eh, det. Och ja. då hade jag ändå en ganska positiv bild av, av psykoterapi. Kanske mera positiv än den är i, idag. Mm. Eh, ett annat problem med psykoterapi är att den eh, ofta inte praktiseras eh, så som man eh, gör i forskningsstudier. Att eh, eh, ja, det beror väldigt mycket på hur eh, insatt och duktig en, en psykolog eller en psykoterapeut mm. är. Um, och det är många psykologer och terapeuter som inte vidareutbildar sig. Och som, uh, som går med, kanske mera på, uh, på känsla än på vad de vet fungerar.
0: Mm -hmm. mm. Vad är, för de som inte vet, eh, och även vill jag veta ännu mer, om vad är psykedeliska substanser?
3: Psykedeliska substanser är... Um, ämnen som, som finns i naturen i olika typer av växter och uh, svampar um, Framförallt LSD, psilocybin, meskalin och DMT mm. Det är de som brukar kalla de klassiska uh, psykedeliska substanserna Sen så finns det också andra syntetiska eller, eller semi- syntetiska substanser som ibland refereras som till, till som psykedeliska. Det är till exempel MDMA eller ketamin. Och det finns ingen tydlig definition av vad, vad som är en, en psykedelisk substans. Ordet betyder mind manifesting. Alltså att det visar oss mer av medvetandet det var ett äh, begrepp som myntades på 60-talet av psykiatern Humphrey Olsmond mm. äh, men om man har, håller sig till den, den snävare definitionen av, av klassiska psykedeliska substanser så är det de äh, ämnena som agerar på en viss receptor i hjärnan som heter serotonin 2a-receptorn mm. som äh, har den här typiska psykedeliska, inom situationstecken effekterna mm. med en upplösning av vår upplevelse av jaget mm. eh, och eh, även de här visuella eh, effekterna som är ganska kända och eh, eh, mm. en generell eh, höj en ökning av känsligheten för alla typer av stimuli som ger, skapar stora möjligheter. Men också risker såklart. Att uh, arbeta terapeutiskt med mm. omedvetet eller undermedvetet så, material.
0: Så om det sitter ett tryckt som mycket gör. Eller liksom, så kan det väckas på något sätt. Är det fel?
3: Precis. och Jag uh. tror att, uh, att uh, undermedvetna eller förtryckta känslor kan väckas på... Många olika sätt såklart mm. eh, Också med eh, Alkohol eller hård Fysisk träning Eller, eh, eller meditation mm. det, det som Särskiljer de psykedeliska Substanserna är att de gör Det här väldigt Kraftfullt mm. Och eh, pålitligt
0: Och hur är det Pålitligt?
3: På det sättet att en, en, en hög dos med till exempel psilocybin mm. kommer skapa en mystisk upplevelse eller en transcendental, vissa skulle säga andlig upplevelse för ungefär 80% av de personerna som får den. Och det kan ju inte sägas som till exempel yoga eller, eller fasta.
0: Mm. Så det kan hjälpa oss på det sättet att man kan komma i kontakt med eh, det som finns inom oss som vi kanske trycker bort. Lite så.
3: Ja, en, mm. en, en, en förenklad, lite lekman-mässig ja, ja. Eh, förklaring.
0: Ja. <laughs> Men, <laughs> vi vill ha det mm. enkelt. Ja. Men eh, eh, och jag har ju hört, eh, jag kom i kontakt med dig av en väldigt nära vän som, som du har träffat. Som har varit med på ett av din era retreats och så. Och eh, eh, hon berättade också eh, att ni, som du sa i början, att det finns en forskningsstudie på Karolinska om just eh, psykedeliska substanser. Eh, har, jag är nyfiken bara, finns det några resultat än? Eller den, är den pågående? Här ser man någonting.
3: Så det är en pågående studie som drog igång eh, slutet av 2020. Mm. Med 30 deltagare som, som har depression. Mm. Och eh, det är en ganska... Eh, biomedicinsk studie med flera sorters hjärnavbildning som, där forskarna framförallt är intresserade av hur eh, receptorerna i hjärnan påverkas eh, mm. i relation till depression. och Den är fortfarande pågående och den är eh, dubbelblind och placebo -kontrollerad. Mm. Så fram tills de bryter blindningen det vill säga fram tills det eh, forskarna själva Få reda på vilka som har fått placebo och vilka som har fått psilocybin. Så går det inte att säga någonting om, om resultaten.
0: Nej, men vad spännande.
3: Jättespännande. Jag eh, ser mycket fram emot att se eh, de, de data som kommer ur den studien.
0: Ja. Mm. Eh, jag har även hört talat om begreppet eh, microbiota. Dosing, säger Mikrodosering. Berätta, är det någonting ni jobbar med eller vad tror du om det?
3: Det är ingenting som, som vi jobbar med. Mikrodosering är ett ganska välkänt fenomen vid det, vid det här laget som har blivit väldigt populärt och, och det involverar att ha en väldigt låg dos av vanligtvis LSD eller psilocybin som motsvarar ungefär en tiondels eh, dos och tanken mm. är då att ta en dos som inte eh, som upplevs kanske i nivå med en kopp kaffe mm. så det är alltså inte en psykedelisk dos eh, och sen eh, göra det som man gör i, i vanliga fall under, under sin dag och många människor har upplevt och, och skrivit om också eh, god effekt på alla möjliga eh, Tillstånd som depression Till exempel Men också eh, Saker relaterade till, till, till Positiv psykologi mm. Som kreativitet Eller eh, Till och med prestation på, på arbetet Så det är någonting som har blivit väldigt populärt Till exempel i, i Kalifornien I Silicon Valley mm. Och det finns En del forskning på, på Mikrodosering och det är svårt att göra god forskning på, på mikrodosering mm. eh, Av flera metodologiska skäl Men det som man kan säga utifrån det som är publicerat idag Är att det inte finns god evidens för att det skulle fungera bättre än placebo mm. eh, Däremot så när, när personer vet att de eh, tar en eh, psykedelisk substans eller en mikrodos av en psykedelisk substans så rapporterar de ofta eh, och presterar också bättre eh, på olika typer av uppgifter eh, men det är oklart eh, om den här effekten är, eh, är eh, någonting utöver placebo och om det finns en effekt så är den ganska låg Jämfört med, med till exempel de höga doser som man använder i, i klinisk forskning.
0: Mm, men historiskt sett, vad, vad, hur har man använt det här historiskt sett? Alltså, finns det i vår historia?
3: <laughs> Psykedeliska substanser, de naturligt förekommande har sannolikt använts av Människor i tusentals år och i alla mer eller mindre för historiska ursprungsbefolkningar.
0: Mm. Natives alltså, eh, har de använt det i USA eller var har man hittat det någonstans?
3: Precis, den amerikanska ursprungsbefolkningen och, eh, men även kulturer runt hela jorden. Sibiriska schamaner, eh, shamaner i Amazonas. Mm. i Australien så det är väl utbrett och väl dokumenterat och ofta så, så har det här varit ett mer liksom andligt utforskande eller ett sätt för, för människor att komma i kontakt med, med gudar eller med den andliga Världen, mm. Men det finns också inget, ingen stark åtskillnad mellan eh, andligt bruk och medicinskt bruk i de, här, i de här traditionerna. Nu talar jag mig väldigt brett ja. om, en, om en mängd mm. olika eh, traditioner. Men eh, eh, jag tror också att. Eh, de här substanserna eller de här växterna och svamparna har spelat en viktig roll i, i kulturen och i hur eh, människo, mänskliga samhällen har varit, varit uppbyggda.
0: Eh. Tänk att vi inte tar del av det, eller nu gör ju ni det men alltså att samhället det skulle vara så intressant att få läsa om det Alltså i skolan. Eller ja, det är bara så här, Ja, de levde och vad gjorde de och sen kom... <laughs> Nej, men det finns ju mm. inget djup i den kunskapen som man har, har fått lära om olika eh, befolkningar. Det skulle ju varit fantastiskt spännande, tycker jag.
1: Mm.
3: Jag tror att en, en del av det handlar om att det inte finns så... Så, så hårda bevis på, mm. på hur det här bruket såg ut. Eh, utan det, vi har framförallt grottmålningar och, och liknande mm. saker. Eh, och naturligtvis de, de traditioner som finns kvar. Ja. Eh, som, som visar att det här, det här har pågått länge. Jag tror att... Eh, eh, det absolut finns ett sätt, finns ett värde i att lära sig om andra kulturer. Och, och på mm. så sätt få ett perspektiv på hur, hur vårt sätt att leva på inget sätt är liksom det rätta eller förutbestämda sättet att bygga ett samhälle. Utan det är någonting som har, som har uppstått.
0: Ja, och jag undrar då också... Det här inte är beroendeframkallande, eller?
3: Precis. Det finns ingenting som tyder på att i alla fall de klassiska psykedeliska substanserna mm. har några, någon som helst beroendepotential, mm. eller för den delen eh, fysiologiskt skadliga. Man behöver ta en oerhört hög dos mm. av. Eh, av svamp eller LSD för att överhuvudtaget åstadkomma någon skada på systemet. Både, mm. eh, både paracetamol och eh, eh, koffein är mer skadligt
0: för, mm. för systemet. För det var här, skönt att höra. För att, eh, det kanske är flera med mig som är lite rädda för droger i huvudtaget. Som kan, kanske blir rädda när de hör svampar och tänker hjälp. Eh, blanda ihop begreppen. Det var ja. därför jag ville säga... Och det finns,
3: finns goda skäl att ha, att ha respekt för de här substanserna. Och för de här upplevelserna som kan vara otroligt smärtsamma och skrämmande. Och skapa paranoia och ångest Oj. som, som uh. håller i sig under lång tid. De här upplevelserna kan förvärra eh, psykiatrisk problematik. Mm. Mm. Eh, och det är tätt sammankopplat skulle jag säga med den, eh, den terapeutiska effekten. Eh, mm. Eftersom de här eh, upplevelserna sätter oss i, i kontakt med eh, delar av oss själva som vi vanligtvis inte är i kontakt med. De sätter våra etablerade copingstrategier och försvarsmekanismer helt ur spel. Mm. Och hur man tar sig, hur man hanterar den upplevelsen beror på vilka resurser som finns, vilka vilken förmåga jag har att möta det som kommer upp och vilken vilka resurser och vilket stöd som finns i min, i min omgivning. Eh, på det sättet så är det ganska likt eh, till exempel eh, exponeringsbaserad eh, psykoterapi eller för den delen vilken psykoterapi som helst. Vi vill, vi vill komma i kontakt med, med svåra utmanande eh, känslor och, och, mm. och processa dem.
0: Eh, nu kan jag säkert citera min vän. Eh, annars så plockar jag bort det här. Men eh, som har varit på era retreat som vi ska komma in på sen. Men hon säger ibland till mig så här, när vi pratar om eh, saker som är jobbigt i livet. Och så, så kommer helt plötsligt säger hon så här, Ja just det. Men det såg jag ju på det här retreatet. Då kom jag ju i kontakt med att det var så här. Alltså hon fick en annan... Hon fick syn på något, eh, syn på en situation eller syn på hur det var för henne i eh, kanske en relation till en förälder eller relation till sig själv eller så, som hon inte har kunnat se utan Alltså Så det är så roligt ibland när vi pratar så bara helt plötsligt så ser hon det från en annan vinkel, från minst att hon såg det med er. då. Ja.
3: Det får mig att, att, att tänka på eh, på begreppet integration och hur viktigt det är att, att eh, ta med sig de här insikterna och, och de, den f, liksom förkroppsliga den upplevelsen för att göra förändringar i, i sitt liv. Och det låter som att din vän har verkligen tagit vara på, på upplevelsen och, och använder den för att eh, för att komma i kontakt med ett annat perspektiv i sin, i sin vardag. Jag tror att det finns en, en risk med de här upplevelserna och med det här arbetet att eh, man tänker att det är själva trippen som är Grejen. Mm. Eh, och den är naturligtvis oerhört viktig, den upplevelsen. Men ofta så blir det tydligt att den kan vara det första steget på ett ganska långt eh, arbete eller ett väldigt långt arbete för att göra en förändring.
0: Mm, jag förstår. Det är gång, ja, precis som jag ser det på min vän som. Jag står väldigt nära då så ser jag att det är en liten en gångsättning av någonting nytt. Eller vad man ska säga. Ja. Eh, men först om jag ska först fråga, vilka ska inte eh, ta psilocybin? Eh, hur är det för liksom, bipolära som kanske kan bli psykotiska och så? Kan de... Kan de ta psilisobin eller kan det trigga psykosen?
3: Det kan trigga en, en, en manisk episod för någon med, med bipolär sjukdom eller en, eller en psykotisk episod för någon med schizofreni eller, eller sårbarhet för, för psykos. Så de grupperna ska absolut vara extra försiktiga. Mm. Sen vet vi inte precis hur stor den risken är och vi vet inte hur eh, potentialen att faktiskt hjälpa personer med eh, bipolaritet eller schizofreni ser ut. Det kan vara så att det är hjälpsamt för vissa men skadligt för andra. Mm. Eh, men de här eh, grupperna exkluderas alltid från eh, klinisk forskning. Så det finns vi känner väldigt till, väldigt lite om hur. Eh, just de här äh, grupperna påverkas av, äh, av psykedelika.
0: För stor risk äh, kanske?
3: Ähm. Framförallt äh, om det görs i äh, ansvarslöst eller, äh, eller i en kontext som, som inte är trygg. Äh, och sen så vill jag också säga att det finns fler personer som... Jag, tror, jag tycker att alla ska vara väldigt försiktiga med mm. de, här, de här substanserna. Personer med svåra trauman till exempel bör vara väldigt försiktiga eftersom det kan bli en överväldigande upplevelse. Och som kan leda till ja, ökad, ökad ångest eh, ökad eh, suicidalitet till exempel eh, vilket kommer av just den här processen att, att eh, gå in i sin egen skit mm. det, som, eh, det som vi har tryckt undan under under så många år. Och när allt det här kommer på en gång. Så, så kan det skapa problem.
0: Vad vi säger då. Vi behöver gå in på det här med era retreats. Och Nysnö där du jobbar. Eh, berätta. Vad är Nysnö?
3: Nysnö är ett företag. Som, som startades av. Framförallt psykologer. Vi är fyra psykologer. Som, som driver Nysnö. Eh, och... Eh, vi startade eh, bolaget för ungefär ett och ett halvt år sedan. Eh, med intentionen att ta nästa steg i att bygga erfarenhet. Eh, att lära oss om hur man kan arbeta med de här substanserna. För att öka möjligheterna för att implementera eh, psykedelisk terapi i vården i, i framtiden i Sverige. Så vi vill både lära oss själva. Och vi vill eh, lära ut till, till andra, eh, terapeuter, psykologer, läkare. Och vi vill samtidigt erbjuda en trygg och laglig och eh, sekulär miljö för personer att ha de här upplevelserna.
0: Så då åker ni på retreats till Amsterdam? Eller det... Vi har
3: eh, skapat det som vi kallar för ett eh, retreat-program. Som pågår ungefär under en månad. Mm. Och i den eh, processen så fokuserar vi mycket på gruppen. Eh, mm. Och försöker skapa en, en trygg grupp där personer kan vara sårbara med varandra. Öppna och eh, stötta varandra genom hela processen. Så vi har en screeningprocess för att... Eh, Se vilka personer som är lämpliga för att ha den här typen av upplevelse. Och det är viktigt att påpeka här att det, det som vi gör i Holland eh, betraktar vi inte som vård eller behandling. Så vi screenar bort personer som, eh, som har allvarlig psykisk ohälsa. Eh, dels för att vi inte har de resurserna som krävs- för att, eh, för att hantera eh, det som kan komma upp. Eh, och också för att vi är legitimerade eh, psykologer- så vi arbetar inte med metoder som inte är godkända- när det gäller behandling. Eh, men i, vi gör det här inom, inom ramen för personlig utveckling- så. Personer som inkluderas i vårt program får sen träffa en av oss facilitatörer för en individuell session, och diskutera sin intention och få lite praktisk information och möjlighet att ställa frågor. Sen så träffas hela gruppen för första gången på Zoom vid ett tillfälle innan vi har en hel dag tillsammans i, i Stockholm där vi jobbar med olika övningar för att skapa just trygghet och eh, öppenhet.
0: Min vän, kan jag berömmer, sa att hon kände sig så trygg att hon, hon liksom återkommer till det där. När jag har nämligen retreats själv. Fast utan <laughs> men Eller sylisobi. Men eh, då så försöker hon hjälpa mig. Med, och berätta om det hon upplevde hos er. Att hon var väldigt, väldigt trygg. Och det liksom inte är så här. Vi åker iväg och tar de här eh, svamparna. Utan det var... Eh, precis som du berättar så kände hon sig väldigt sedd och det var kärleksfulla relationer eh, och hon kom jättenära en person där som såg senare och sådär så att ja, mm. ja.
3: det är fint att, att höra mm. det är verkligen någonting som vi ja, men som vi medvetet jobbar med mm. eftersom Kontexten och miljön påverkar upplevelsen så mycket så är det väldigt viktigt att man känner sig trygg både med de andra deltagarna och med de som håller i, i själva sessionen. Jag tror att i många sammanhang, i många till exempel ayahuasca-ceremonier mm. men också andra retreats så... Träffar man kanske de som håller det för första gången mm. och de andra deltagarna och det, oavsett. Det kan vara jättefina människor, men vi, vi funkar inte så att vi Nej. känner oss omedelbart trygga med, med andra människor, utan det finns vissa saker som vi behöver för att känna oss trygga. Och, och tid är en sån sak. Precis. Efter den här inledande förberedelseträffen mm. så har vi själva. Retreatet och då mm. åker folk till Holland själva. Så det är inte en resa som vi gör tillsammans utan folk tar sig dit själva. Eh, och sen har vi fyra dagar tillsammans med eh, två eh, tryffelsessioner och en vilodag emellan. Så tanken är att skapa ett eh, eh, space med mycket eh, tid för reflektion, kontakt med, eh, med naturen. Och också en stöttande miljö. Vi har individuella samtal med alla deltagare under själva retreatet för att se till att de kommer framåt i, i sin process, vad det nu är för, för process. Vi har ingen, ingen agenda för vad deltagare ska uppleva eller vad de behöver göra. Efter det här så har vi... Eh, på ett liknande sätt en, en uppföljande Workshop i Stockholm För hela gruppen Och sen en avslutande Träff på, på Zoom Och hela programmet pågår ungefär, under Ungefär en månad mm. Mm. Och eh, Det är vanligt att våra grupper Håller kontakten efteråt mm. eh, Och det Spännande. ser vi som Väldigt värdefullt för att just Vi kan inte fortsätta eh, Finnas där Mm. På samma sätt. Men, men gruppen kan det. Mm.
0: Eh, Okej. Okay. Eh, det låter ju jättespännande. Och, eh, vad är ayahuasca? Hur man nu säger. Det är svårt, det är svårt att skriva också. <laughs> ayahuasca brukar jag uh -huh. säga. Uh
3: -huh. eh, det är en eh, brygd som eh, kommer från Amazonas i Sydamerika. Mm. Och eh, i den ingår flera olika växter- varav en innehåller DMT som är en klassisk psykedelisk substans och eh, en annan är en, en lian som innehåller MAO-hämmare till exempel harmalin och tetrahydroharmalin mm. och de här MAO-hämmarna gör att eh, DMT blir eh, passerar eh, Lodjärnbarriären, annars alltså bryts det ner i, i magen vanligtvis. Eh, men den här eh, brygden då är, är kraftigt eh, hallucinogen och eh, har även eh, olika effekter på kroppen. Eh, Så alltså Det är en väldigt kroppslig upplevelse, vanligt med illamående och det är vanligt att man, att man spyr. Eh, ja,
0: det har jag hört Sigge Klund eh, berättat i po sin podd. Han, han är ju så rädd för kräk, alltså det, det är det värsta han vet, mm. men det var ju bara spyor överallt mm. <laughs> ja.
3: ja, jag tror att det är den absolut det, här är inte, det finns ingen forskning på det här men jag tror att det är den absolut bästa behandlingen för kräkfobi
0: Aha, ja han kanske är, eh, För att han... Det enda han gjorde under den ceremonin var att han gick runt och tog hand om andra som kräktes. För han kräktes inte själv. Så han, hans slutsatt var att det var det han fick möta. Mm. Att han gick omkring och hjälpte andra. Ja, det var mm. roligt att höra. Mm. Det får
3: mig... Jag har inte hört den här podcasten själv men Nej. det får mig att, att tänka på ämnet för den, den här podcasten. Att vissa personer tenderar att fokusera mycket på andras behov. Kanske för att undvika eh, det som finns inom oss själva. Eh, så utan att uttala mig om, om, om Sigges eh, eventuella <laughs> svårigheter och, och mönster så skulle jag i, om jag såg en deltagare som, som gjorde så i en, i en session så skulle jag försöka eh, uppmuntra personen att eh, kanske lägga sig ner och fokusera på eh, sin egen eh, oh. process.
0: Ja, oh. 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 precis. Fin. Men
3: för att komma tillbaka till vad, vad ayahuasca är mm. så mm. har det använts också väldigt länge och blivit eh, ett globalt eh, fenomen. Det mm. eh, eh, verkar ha en närmast eh, magisk eh, magiskt rykte. Mm. Inom New Age Svängen, men också men också bredare nu för, som behandling för trauma till exempel. Och det är många, många som beskriver det som den sista utvägen i djup mm. depression. Och det beskrivs som en närmast mirakulös kur eller bot mot allt från cancer till depression. Okay. Uh. Det finns god forskning som visar att, uh, att ayahuasca i likhet med andra psykedeliska substanser har en antidepressiv effekt och att det på liknande sätt sätter oss i kontakt med, med uh, undantryckta känslor och kan hjälpa oss att bearbeta trauman. Uh, det som är speciellt med ayahuasca är att det har ett väldigt starkt Eh, kulturellt arv det ceremoniella ja. eh, det görs alltid på ett på ett visst sätt eh, mm. eller det görs på många olika sätt men, mm. men det finns tydliga idéer om hur en ayahuasca ceremoni ska gå till och vad det är man till exempel arbetar med för eh, andar eller vilka processer som man, som man arbetar med och det här påverkar ju naturligtvis upplevelsen mm. eh, Väldigt mycket på, på olika sätt. Så det är svårt att säga med Ayahuasca vad, eh, vad som beror på eh, själva brygden och vad som, vad som beror på formatet. Men det är också en så svår fråga med all, eh, alla psykedeliska interventioner eftersom de är så beroende av eh, miljön och, och vilken inställning man har och, och hur de används.
0: Ja, nej men det verkar ju vara populärt. Jag vet, yoga girl, alltså de folk går ut med det också, att de gör det väldigt mycket. Mer än vad jag, eh, det är första gången jag stötte på psyllisobin eh, eh, när jag pratade med min vän. Ja, mm. jag
3: tror att det, eh, just det faktum att ayahuasca smakar så äckligt och att det är så obehagligt att uh. spy, det är verkligen eh, arketypen för den bitra medicinen. Mm. Och vi har ju en idé i vår, i vår kultur om att det som är nyttigt inte ska vara roligt.
0: Ja. <laughs> Så den
3: passar in där lite bättre <laughs> än eh, ja. Magic Mushrooms eller LSD som har använts ganska hedonistiskt i, i vår kultur. Mm.
0: Men om man säger vad är det för något, om, om du ger mig psilocybin subin i handen här vad är, hur ser det ut?
3: Så Vanligtvis så är det ju en, en svamp. Mm. Eh, I Holland så, så är svampen olaglig, men precis som den är överallt annars. Mm. Men eh, det som växer under marken är lagligt. Och det är därför jag pratar om tryfflar ibland. För mm. att eh, i Holland så kan man köpa eh, psilocybin-tryfflar lagligt. Mm. Och det är en annan del av samma organism, av samma
0: växt. Vad får... Förlåt, var, var får de att, var får, varför förbjuds det?
3: Du syftar på i Holland just? Nej,
0: i huvud taget. Varför är det sylosebin?
3: Varför psilocybin är förbjudet? Det är förbjudet som sedan slutet av 60-talet, början av 70-talet i FNs narkotikakonvention tillsammans med de flesta andra välkända Droger eller det som vi mm. kallar för droger.
0: För de ja, och det,
3: finns ju en, det är ju förbjudet för att det finns en uh, utbredd oro om att, det, om att det ska skada människor och att det inte har någon medicinsk användning. Men det här vet vi ju idag uh, inte stämmer. Mm. Uh, naturligtvis kan det uh, skada människor men inte alls till samma grad som till exempel alkohol. Mm. Eh, potentialen för missbruk är väldigt låg Och det finns en, en medicinsk potential Som blir allt starkare etablerad i, i forskning Så därför pågår flera globala perspektiv För att om, till exempel omklassificera psilocybin eh, Och sätta det i en annan kategori eh, Som inte innebär att det blir... Eh, lagligt att köpa men som innebär att det blir mycket lättare att göra klinisk forskning med
0: Hur, hur ställer sig psykiatrin tror du? Alltså tror du de kommer, kommer eller ja tror du att det kommer vad ser du i din spåkula? Tror du att det här kommer kanske integreras som någonting framöver inom psykiatrin?
3: Ja, jag tror att det kommer att integreras på något sätt inom, inom psykiatrin. Eh, det mesta, säger jag som är optimist, talar för att det blir en godkänd behandling ja, om eh, tre till fyra år. Eh, Silosobinassisterad terapi för depression. Eftersom det pågår storskaliga eh, studier i, i USA och Europa. Och det är så processen med läkemedelsutveckling ser ut att när man har publicerat eh, två oberoende stora studier på att en eh, behandling fungerar bättre än placebo så kan man ansöka om att göra det till en godkänd behandling. Att det blir en godkänd behandling betyder inte att det kommer rullas ut i psykiatrin och, och överallt annars utan eh, det här blir en krock mellan eh, forskning och, och verklighet kan man säga eh, den här behandlingen för att den ska implementeras i samhället behöver eh, visas vara kostnadseffektiv eh, och då inte bara på lång sikt vilket gör det mest rimliga men den behöver vara kostnadseffektiv på kort sikt för det är så, det är så människor fungerar mm. eh, det blir det är en en konkurrerande behandling till till exempel SSR som ju är en extremt billig det det, det, intervention. Det som, ja
0: förlåt, det är ju så vidrigt och det är en miljon människor som äter det och det är så i många fall beroendeframkallande och har en lång rad med eh, biverkningar som är helt eh, som jag inte tycker går att försvara faktiskt. Alltså i längden, om man äter SSRI-preparat i längden kan man få högt blodtryck. Det kan ju leda till död. Alltså, och det är inte någon läkare heller som är vettig, eller jag har inte stött på, som är vettig nog att säga nu behöver vi nog plocka bort ditt SSRI-preparat för ditt blodtryck kommer gå upp till exempel Ja, du hör, jag är ganska upprörd i hur det hanteras I det är jättebra för vissa, det är många av mina kunder som äter men det är, det är så himla synd att allting har med ekonomi att göra och ja, bara se på det här vaccinet. vi kunde ha haft ett bättre Levaxin, men Bill, det bild, vi liksom äter billig skit <laughs> ja, ja, där, där kommer du bara <laughs> ja, jag
3: instämmer, det finns uh, stora problem med, med SSRI preparat och hur de används i, i vården och jag håller med om att det är alldeles för många som dem och framförallt att man slentrianmässigt fortsätter att ta dem. Även fast det inte finns någon evidens för att de funkar under, eh, när man tar dem under flera, flera års tid. Eh, men det finns i, inga bra alternativ. Eh, åtminstone det är inte eh, tillgängliga i... För läkare i Sverige i, i vardagen. Utan det är det man har. Så därför så, så provar man liksom. Kan prova fem, tio olika eh, typer av. SSRI, SNRI. Eh, för att. Ja, bara för att. För att någonting ska.
0: Blir fungera. Annorlunda. Ja, Och jag tycker att. Det finns många som behöver ta det och vissa stunder och sådär. Och så att bara om man går på det så ska man inte känna... Oj vad jobbigt liksom så. Men det hin det, tvärtom det ni talar om att möta sig själv. Möta sitt trauma. Möt som, och som det enda sättet att utveckla sig själv är ju om man möter det. Det stänger ofta SSRI av. Förmågan att möta sig själv. Jag, det är ingen klinisk, jag har ingen evidens på det. Jag har er, egen erfarenhet och sen... Eh, Nej, men, 200 det, kunder bakom mig.
3: Det stämmer. Eh, <laughs> mm. SSRI fungerar på en, en annan receptor, en annan serotoninreceptor i mm. hjärnan, mm. som hjälper oss att stå ut med, mm. med stress, som hjälper oss att eh, Minska upplevelsen av negativa känslor. Så, mm. så det, är, det är väldigt vanligt att, att personer som tar eh, SSRI upplever, sig, upplever mindre ångest och mindre ledsamhet till exempel. Mm. Men de upplever också mindre glädje till exempel. Mm. Och eh, det är för att det går inte... Oavsett på, om man är på kemisk väg eller psykologisk väg så går det inte att stänga av vissa känslor och släppa fram andra. Nej. Det är allt eller inget. Mm. Eh, och det ser man också med, eh, med, psykedelisk, eh, med psykedeliska upplevelser. att Genom att eh, komma i kontakt med den, den djupaste, mest smärtsamma sorgen till exempel. Mm. Så kommer vi också i kontakt med kärlek. Och med självmedkänsla. Mm. Eh, och med eh, det som vi behöver vara i kontakt med för att leva ett eh, rikt eh, liv.
0: Och för att kunna stå i sin sanning. Och därmed kunna skapa det liv som man egentligen vill ha. Det är jätteviktigt att kunna möta båda delarna så. Ja. Uh. Och sen tror jag faktiskt att jag har mött vissa som faktiskt kan göra det trots att de går på. Um, som har något behov kanske, jag vet inte. Men men jag sett. Men, men, men i det mesta så mm. blir man ju bara, jag blir bara så himla upprörd att det har med pengar att göra. Och att jag blir påminn om det, jag vet mm. ju det här. Men det <laughs> är så sorgligt. I, ja.
3: i bästa fall så så kan SSR fungera som ett stöd för att hjälpa oss genom en eh, kris mm. och ge oss kraft att eh, göra en förändring. Mm. Eh, men men eh, depression be beror inte på en kemisk obalans i hjärnan. Eh, depression beror på en massa olika inlärningsfaktorer på faktorer i din omgivning på dina, det finns dina i, i relationer mm. för att bryta de här mönstren så behöver man göra konkreta förändringar och om man inte gör det så kommer problemet finnas kvar
0: ja. Tack snälla för att du kom till podden det har varit otroligt intressant att lyssna på och lycka till med ert viktiga arbete och hoppas att trots de här ekonomiska krafterna att det kommer gå vägen och att fler kan få ta del av det
3: Tack så mycket, jättefint att vara här
0: Tack till dig som lyssnar Hoppas du gillar avsnittet Och gör du det så får du gärna skriva till mig På carolinnorbelli.com Eller säga, Gå in på, hellre på Instagram Och skicka ett DM Till carolinnorbelli Coaching Eller bara sprid ut det på sociala medier Eller prata med dina vänner eh, Podden behöver din stöttning Tack för att du lyssnar